0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans notre épisode 2 de la French Tech. Donc ça fait plaisir de vous retrouver. Et comme vous le voyez, ce soir, on s'adapte puisqu'on enregistre début septembre et on est en plein dans les nouvelles règles avec euh, le port des masques obligatoires. Donc, on se conforme aux directives. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir avec Christophe. Salut La société Dronisos qui vient nous présenter ses créations.
1: Et donc, je vais vous laisser vous présenter... Laurent, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Alors bon, bonsoir à tous. Donc, je, suis, je suis Laurent, je suis le CEO de DroneISos. On va vous faire découvrir nous, comment on utilise la technologie au service de, de l'artistique. Euh, voilà, on, on a grandi et on se, dé on se, se développe depuis, depuis Bordeaux. Bonjour, Jean-Dominique. Euh, bah, je suis le directeur technique
2: de, de DroneISOS et cofondateur
0: alors, mais merci à tous les deux d'avoir accepté de, de venir donc le but pour nous, bah, c'est de, de vous présenter un petit peu à ceux qui, qui nous suivent, ce que vous êtes en capacité de faire, moi j'avoue que vous m'avez bluffé avec euh, ce que vous proposez je dis ça c'est pour faire un peu de teasing, hein, mmh. pour que tout le monde regarde jusqu'au bout. Et comme à euh, bah, chaque fois, on fait une présentation en fait, de, de nos invités, de la société, des innovations qu'ils apportent. Et ensuite, on fera quelques petites news sur l'actualité des startups et de l'innovation pour terminer l'émission. Au niveau de l'interaction, n'hésitez pas à interagir avec nous en live, nous poser vos questions. Et pour ceux qui sont en replay sur YouTube, à laisser vos questions dans les commentaires. Puisque, euh, on viendra y répondre euh, par la suite, donc euh, c'est très important, n'hésitez pas. Je vous propose qu'on démarre et que vous nous présentiez un petit peu votre société, euh, ce que vous faites, depuis quand est-ce que vous existez, et puis euh, est-ce que vous avez grossi et où
1: vous en êtes un petit peu dans votre cycle de développement le tout début de l'aventure, c'est Jean-Dominique qui la connaît mieux, parce que c'est vraiment l'initiative de Jean-Dominique je,
2: je, je, peux, je peux vous raconter ouais. Euh, au, au début ben c'était quoi en, en 2016 euh, je travaillais un peu à faire, enfin, je travaillais à faire beaucoup d'innovation dans plusieurs domaines, et euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire avec des drones et faire des systèmes automatiques de vol de drones et euh, en fait j'ai réussi à embringuer la société de Parrot on s'est inscrit à une émission de télé qui, qui s'appelle Britain's Got Talent à Londres et en un mois on a monté un show de drone. Euh, c'était vraiment une course assez assez compliquée. J'y connaissais rien à Londres. On, enfin on a on a embauché un chorégraphe, on a embauché deux danseurs dans une fille du Cirque du Soleil euh, et on a été à, un mois après on, on était sur un plateau de télé euh, à faire un show de drone et c'était un test comme ça. On a fait ça. Euh, comme ça, et on s'est rendu compte que le lendemain qu'il y avait beaucoup de demandes et on s'est dit, voilà, bon, ça vaut le coup d'essayer de, peut-être d'en faire une, un business et, et, et voilà, ans. et, et c'était le début de l'aventure et l'étude de marché, c'était vraiment une émission de télé en Angleterre
1: ah, c'était fou quand même. <rire> ça c'était il, il y a un peu plus de ah, 3 ans et demi 4 ans ah. hein.
2: Un et peu plus de 4 ans, je dirais, on ouais, reste en 2016, ou en 2020. Ouais. Et après, depuis, bah,
1: on a fait une boîte euh, où effectivement on n'était pas nombreux au début, et puis maintenant on est, une, euh, on est une grosse vingtaine, là, euh, entre des, aussi des, des externes avec lesquels on bosse. Ouais. Ça commence à faire beaucoup de monde, qu'on envoie aux quatre coins du monde pour faire nos spectacles.
2: Et sachant ce qu'on fait, c'est on, on utilise des drones euh, pour, pour faire des spectacles, surtout en intérieur qu'en extérieur, c'est l'objet. Euh, voilà. Et on essaye de les rendre le plus autonome, automatique
3: possible. Euh. On va avoir quelques, quelques vols après. Ouais. Euh, on avait peut-être quelques slides que nous avez envoyés. Donc, vous, vous intervenez effectivement sur le spectacle de drones, mais en fait, ça, c'est le résultat final. Il y a plein d'étapes avant pour arriver euh, là-dessus. Et donc, vous arrivez avec toute la chaîne complète pour présenter et proposer une solution complète.
1: Donc, ouais, effectivement, alors, idéalement, c'est de voir les images. Donc, vraiment, il faut s'imaginer que c'est des, des centaines de, de drones lumineux euh, qui dessinent des figures dans le ciel, des messages... Et donc euh, chaque drone euh, derrière chaque drone il y a un seul, un seul télépilote, donc comment ça fonctionne euh, schématiquement et on pourra rentrer dans les détails techniques, mais c'est vraiment comme un comme un orchestre où d'abord il faut pour chaque drone leur écrire euh, leur, leur partition. Euh, donc euh, seconde après seconde le drone sait précisément euh, ce qu'il qu a à faire, à la fois en termes de trajectoire et puis en termes aussi euh, de, de lumière et d'éclairage et il faut forcément qu'il y ait aussi dans tout orchestre un, un maître d'orchestre donc il faut que les centaines de drones Donc, aujourd'hui euh, on fait des tests jusqu'à 1000 drones euh, simultanément donc il faut qu'on qu puisse avoir euh, un seul télépilote qui est euh, la vue sur l'ensemble de la flotte donc il y a un gros enjeu sur euh, cette interface euh, seule selon les, les termes de la DGAC donc les termes euh, de l'aviation et enfin là, chacun des drones aussi donc chaque, chaque finalement chacun est drôle et, et soliste et là, euh, chacun des drones a, a, a sa, sa logique embarquée. Et donc, on est parti de drones grand public, qui sont des drones qui volent très très bien de, de chez Parrot. Et on y a rajouté euh, de quoi rendre ces drones des drones de, de spectacle.
2: Alors ça, c'est le... déjà modifié. Ouais. Ça, c'est un drone, c'est un Mambo, ça c'est un Bebop. Ça, voilà, c'est bon. la version que la, la vous pouvez acheter à la FNAC. Euh... Ça, c'est pour l'extérieur, celui-là Celui-là, c'est ouais. principalement pour l'extérieur. Mais il fonctionne en intérieur aussi. D'accord. Euh, et dedans, ce qu'on va lui rajouter, on va, lui rajouter un, on, va le, on va le muscler, donc on va lui rajouter un processeur, euh, on va lui rajouter des capteurs de, éventuellement de positionnement, donc on utilise l'ultra band. donc c'est des systèmes de positionnement. Euh, on, va lui, on va lui améliorer son GPS, c'est-à-dire par défaut, un drone comme ça, c'est un GPS assez banal. Euh, on va lui mettre un GPS haut de gamme RTK. Euh, voilà, donc on, et on rajoute aussi un système de radio supplémentaire qui va permettre d'avoir des des backups radio, parce que ces drones ils sont vendus avec un système Wi-Fi, ouais, on, va, oui. on va rajouter une radio à nous, voilà. plus, grâce au processeur, on va être capable d'embarquer, c'est prétentieux de dire de l'intelligence, mais c'est plutôt de l'autonomie, c'est-à-dire que notre, euh, notre hantise, qu'on gère tous les jours, c'est le fait que les drones perdent le contact. Et à partir de là, au niveau sécurité, c'est n'est pas ce qui est demandé, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir le contact avec nos drones. Mais dans ce cas, donc il y a deux radios, donc ça nous donne deux, deux fois plus de chances de, de communiquer avec le drone. Mais dans le pire des cas, le drone doit prendre des décisions. S'il est complètement coupé, il y a des gens euh, qui ont des brouilleurs. Euh, et, et, et si le drone est coupé de, de sa base, donc du sol, le drone a un, tout un ensemble, toute une stratégie pour revenir ou éventuellement se poser, euh, ou éventuellement même tomber, en fonction de, de, des conditions. Et, et ça, c'est tout un savoir-faire qu'on qu a embarqué dans le drone. Et euh, c'est la couche logicielle qui nous permet de garantir la sécurité. Dans le pire des cas, les drones n'atterrissent jamais dans le public et ne touchent jamais un spectateur. Donc ils sont en quelque sorte un peu
0: autonomes, ces drones, mmh. en cas de coupure. Complètement. Et ils ont des capteurs et ils utilisent leurs capteurs pour arriver à se repérer et mmh. faire en sorte de, de trouver une position safe ou se poser. Ça. Euh...
2: Et Il n'y a pas que ça, c'est qu'ils doivent euh, être capables, dans le meilleur des cas, de rentrer. Euh, mais ils doivent être aussi capables d'éviter euh, leurs petits amis, parce que quand vous êtes dans le ciel et y a 1000 drones, euh, si vous avez par exemple il a une vingtaine qui décident de rentrer pour, une raison de, pour un problème de radio, parce que si jamais les conditions sont pas nominales, on ne prend aucun risque, il faut que ces drones-là
3: arrivent à, à rentrer sans leur. D'accord. Alors on va rentrer plus dans la technique, je propose de regarder quelques petites vidéos pour démontrer un petit peu votre savoir-faire, euh, le résultat final qu'on a déjà, et le premier qu'on a.
1: Ça c'est une bande annonce donc ça, 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 ça montre à la fois les activités et les spectacles intérieurs et extérieurs avec une, une zone de vol près de Bordeaux qui nous permet de, de tester nos spectacles et de tester notre techno.
2: Pour répondre à la question, on a, généralement quand on voit à 150 mètres de haut, on a à peu près 100 mètres de distance entre le public et, et les drones.
0: Ouais, ok, en termes d'espacement... Et... Et donc on nous demandait aussi au niveau de votre activité si vous étiez sur du soft ou sur du, du hardware.
1: j'ai l'impression que vous êtes sur les deux et dans les échanges qu'on a pu avoir. Nous, euh, vraiment, notre, euh, sur, sur le hardware, on s'est beaucoup beaucoup appuyé sur du hardware existant, et prouvé, validé que sont les, les drones Parrot. Après, on, on, a cette, on a des ingénieurs hardware dans nos équipes pour rajouter malgré tout la couche hardware qui transforme un drone standard en drone de, de spectacle. Mais on, on est quand même, et le gros de la troupe de l'équipe RD, ça reste des sauveteux et des mecs de, qui font du logiciel.
2: On n'a surtout pas voulu réinventer un drone, parce qu'on considère qu'il y a des super drones qui volent, notamment on adore la marque Parrot, je ne veux pas de pub, hein. ils ne nous payent pas pour ça, et même. Euh, enfin, Donc, on s'appuie des... sur des drones qui sont de bonne qualité, qui sont vraiment éprouvés, qui ont des centaines ou des, euh, des milliers d'heures de vol et par contre on va rajouter ce qui manque pour en faire un drone de spectacle donc c'est ce que je vous disais, des radios, un processeur etc et, on en fait, et, et je pense qu'on a du coup les meilleurs drones de spectacle possible du coup c'est
1: enfin, vraiment un rajout sur le drone ouais. c'est du tuning, on fait du tuning euh, comme les voitures on fait les rajouts de, fait. De PCB, enfin, des PCB pour, pour, pour rajouter des lumières pour rajouter des couches de sécurité
3: ouais. d'accord très bien euh, on avait une autre vidéo du coup ouais. qui était un record que vous aviez battu
1: ah c'était en, en juin à Turin. en sortie de, sortie de confinement, euh, un peu comme un pied de nez, on, on est resté à l'intérieur pour battre le record du plus de drones simultanément dans une salle, en autonomie, donc 200 drones. Ah c'est au centre du monde, monde. Dans salle, du ouais. monde euh, 200 drones euh, donc, dans, dans le monument euh, qui incarne Turin, qui est euh, le dôme.
3: Comment vous préparez ce genre de... Euh, ce genre de d'événements comme ça Alors, il y, y, y a
2: un truc, c'est que ce truc-là, on l'a fait en, en vidéoconférence. C'est-à-dire que là, vous voyez, la, la chorégraphe, c'est Sylvia G... Gribaudi, je crois. Son, je ne vais pas écorcher son nom de famille. Et on a travaillé avec... Nous, on avait un chorégraphe à Londres. Elle était à Turin. Euh, nos équipes étaient à Bordeaux et on a travaillé. C'était vidéoconférence, répétition. Donc, on a des modèles numériques. Tous les shows sont, sont modélisés en, en, en 3D. Donc, on a travaillé sur des modèles 3D. Et après, euh, on a pris les voitures camionnettes et on a été à Turin et on a travaillé quelques jours euh, jour jusqu'au jusqu jour de la, la Saint-Jean euh, ce... mais euh, je dirais 95% du travail a été fait euh, sous zoom Ah d'accord, on...
1: effectivement C'est chou... connexion à distance Et après on a, on a aussi répété donc, euh, vraiment les, les vols en eux-mêmes On a répété la même grandeur nature euh, ici euh, à Bordeaux On était à Aérocampus Aéro pour, okay. pour, pour, pour se remettre dans exactement les mêmes conditions nous A permis euh, une fois sur place euh, voilà, de, de déployer euh, notre techno euh, sereinement.
3: Combien de, de temps de préparation comme ça pour un spectacle Vous avez parlé des différentes étapes avant, après il y a le zoom dans ce cas-là, mais combien ça représente de temps globalement avant d'arriver à ce résultat-là
1: <rire> Ça dépend, c'est le, le, le temps le, du client. Le, 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 client. le temps, temps qu'on a, qu a, et justement on doit adapter nos outils et notre techno. Euh, pour s'adapter au temps qu'on a. Et si on en a réussi à en transformer euh, cette idée, ce projet de, de drone show en business, c'est parce qu'on est maintenant très réactif et on est capable, euh, donc en fonction du client, de monter les spectacles en une semaine, comme en, comme en trois mois. Celui-ci, plus particulièrement, s'y était pris euh, trois, trois, trois semaines à l'avance.
0: Ah, effectivement. C est, c est, ça, fait, ça paraît court au vu de la performance, en tout cas.
1: Ça paraît court et c'est aussi là-dessus qu'on a le plus progressé ces dernières années. Euh, sur vraiment les temps de préparation, ce qui nous permet aujourd'hui, euh, en rythme de croisière, de faire plusieurs spectacles euh, par, an, par mois par an, euh, euh, à différents endroits du globe.
3: Mais la préparation du, qui prend du temps, ça va être quoi C'est le, le plan de vol des drones globalement, ça va être l'adaptation le, bah à l'environnement là, être... là, comme c'est le record du monde, on a dû développer des technos pour euh, part de saturation,
2: euh, notamment au niveau du réseau, etc. Donc il y avait un peu d'adaptation R&D, et puis après il y avait la création de la chorégraphie. Okay. Euh... Et puis, il y avait aussi à, à respecter les contraintes comme on était. On était plusieurs parties prenantes entre notre chorégraphe, les ingénieurs, les gens les gens en Italie. Il y avait aussi des discussions artistiques, des choix. Par exemple, euh, euh, la ville de Turin avait très peur qu'on mette des... Enfin, parce qu'elle connaissait pas notre système, qu'on mette des danseurs au milieu des drones. C'était un spectacle. Quelque part, on a fait des essais. On leur a dit, écoutez, vous voyez, ils peuvent s'approcher, c'est pas dangereux si les règles essentielles de sécurité sont, sont -à se protéger les yeux par exemple c'est des drones qui font attention à ses yeux mais le reste ça, ça c'est des drones qui ne comprennent jamais un doigt -à, à la base c'est des, des drones qui ont été vendus à des adolescents et... voilà. donc on a eu des itérations artistiques parce qu'on parce qu ne se connaissait pas encore bien et, et que le, les danseurs avaient peur de nos notre... drones et après ça s'est très bien passé
0: après, c'est aussi des craintes parce que vous êtes sur un, un, un marché qui, qui est en train
1: d'éclore et que les, et les on ne connaît pas encore bien ouais, en fait les limites, et ça peut faire ouais. peur en fait. Non, clairement, il y a une, une éducation du marché à la fois au niveau commercial, pour leur expliquer aussi la complexité, la techno et pourquoi effectivement on vend ça quand même cher. Euh, et après, pour monter les projets, éduquer les créatifs sur ce qu'on est capable est de ça. faire et en même temps, écouter les créatifs sur ce qu'ils voudraient faire pour, pour nous, nous tirer, tirer vers le haut. Euh, et aussi euh, voilà, expliquer l'environnement le, euh, euh, et comment l'environnement peut impacter les, les vols, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de pédagogie. On a monté des, des gros projets dans des parcs d'attraction, bah, notamment en France, et euh, il y a un temps d'apprentissage du client sur, sur la techno. Okay.
3: Du coup, quels sont justement vos, vos clients que, Qui, qui c'est qui vous contacte Est-ce que c'est vous qui démarchez Est-ce que ça part sur bouche à oreille
1: nous, là, on a l'immense avantage euh, d'être globalement très contacté aux quatre coins du monde. Donc, même si on est basé à Bordeaux, on a 80% de nos, notre chiffre d'affaires qui est à l'international. Euh, les principaux clients, il euh, y a deux segments. Il y a les parcs d'attractions, où là, on installe notre technologie et elle tourne plusieurs fois par jour, même jusqu'à 10 fois par jour, mmh. euh, euh, dans les mains d'opérateurs qui ne sont, sont pas les nôtres. Euh, et, voilà. et le deuxième segment, c'est euh, pour de l'événementiel, donc c'est des agences événementielles, des comités d'organisation, on a fait plusieurs séries d'ouverture au Koweït, en Malaisie, etc. Donc c'est des, des gens du monde de, de l'événementiel.
2: On a beaucoup de clients qui ne veulent pas qu'on les cite, paradoxalement. Ah euh, oui. Notamment des parts d'attraction, chez qui on est, et on, on vole. Voilà.
1: D'accord.
0: On n'ira pas chercher à ce moment-là, <rire> pour pas vous mettre mal à l'aise. Mais effectivement, donc ça montre vraiment que c'est quelque chose qui émerge qui n'est pas encore euh, forcément connu euh, totalement, mmh. et, euh, et sur lequel vous avez un segment qui se développe, et donc forcément quelques réticences, euh, et donc euh, un peu d'évangélisation à faire, pour que ça puisse fonctionner. Et justement, mais dans la partie euh, évangélisation, on a encore des, des vidéos à vous montrer, pour que vous puissiez voir... Euh, un petit peu ce que l'on a, ce que vous faites encore. Et il y a Nico Propy qui,
2: qui fait des remarques assez pertinentes. <rire> <rire> il y a une chance sur deux. Donc, ça, la, la
1: vidéo, elle est, elle, elle, elle est assez sympa parce qu'en plus, c'est un client à nous qui, qui l'a faite. Donc, c'est euh, Lancôme. Et puis, précisément, en fait, c'est pour un, un, un Lancôme en Chine. Et donc, là, on voit vraiment tout le processus de création d'un spectacle où, effectivement, ça commence derrière les machines pour écrire le, écrire le spectacle, le simuler et l'implanter. Euh... Sur les, sur, les, sur les lieux, et ensuite les tests sur notre zone de vol, où là vous voyez euh, notre zone de vol euh, près, de, près de Bordeaux, le décollage, et une fois que le, le spectacle est validé et dans la boîte, finalement, ensuite il suffit de le répliquer, un peu comme ce qu'on a fait en Italie, il va répliquer sur le site en s'en euh, malgré tout euh, au contexte local. Donc là, c'était un super site, c'était le euh, parc de Saint-Cloud à, à Paris devant la Tour Eiffel. Donc ça a été, euh, Effectivement. Euh, ouais.
0: Vous avez des conditions de vol, par exemple, des conditions météo, Je suppose euh, au niveau des vents, par exemple euh...
1: Au niveau du vent, nous, on ne va pas au-dessus de euh, 30 km h de vent. D'accord. Euh, bon, ce, ce qui reste raisonnable et ce qui reste comparable, d'ailleurs, au niveau de l'artifice. hauteur. Okay. Et aussi, on évite la pluie. Euh, la pluie D'accord. Oui, donc là, on, on voit au niveau du ciel, et justement, par rapport à des feux d'artifice, on voit la,
0: la, capacité de personnalisation qui est beaucoup plus forte, euh, parce puisque là, on fait des figures qui sont possibles à faire, au niveau du C'est, ça ressemble, mais c'est un métier qui est différent, en fait. C'est une qui est quand même différente, même si elle se situe aussi dans le ciel et qu'elle Et on avait des questions sur les lumières que vous utilisez pour avoir ce rendu-là, en fait. C'est des, 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 lumières qui existaient déjà, que vous avez réutilisées, ouais. ou il
2: a... ah.
3: La première chose, le rendu, hormis là, il est particulièrement bon
2: parce que c'est une super équipe qui a fait ce tournage, mais dans l'ensemble, euh, c'est toujours très mal filmé à la télé. Parce que c'est des LEDs, en fait, on, on, dans nos drones, on met des LEDs, euh, je crois qu'on a les euh, Rouges, euh, Vert, Bleu et une Blanche. Euh, donc on, on achète les LEDs les plus puissantes euh, par rapport à la taille qu'on qu veut. Euh, mais c'est un, un vrai problème parce qu'il n'y a rien à voir entre voir une vidéo et voir un vrai show, c'est un peu oui. comme un Fall vivre en fait. un Fall Artifices, il faut aller le voir en vrai, à la télé, ça rend toujours un peu moins bien. Et donc voilà, les LED, c on a les quatre couleurs, et on compose avec. Et donc on a une, je dirais pas qu'on a 16 millions de couleurs, en théorie oui, dans les faits, on, on a
0: peut-être 65 000 couleurs sur des, des drones comme ça.
3: Oui, pas mal oui. Effectivement,
0: c'est impressionnant. Du,
3: du coup, oui, il y a... Y, a, y a tout un, un show en 3D, en fait, mais du coup quel champ de vision, enfin, du coup, le positionnement du public, du spectateur, tout ça s'est pris en compte également, parce ouais. que j'imagine qu'on ne peut pas tous avoir le même rendu, le même résultat du show en fonction de l'avance de Complètement. C'est-à-dire en fait, comme tout est modélisé en 3D, on
2: ouais. peut simuler exactement la vision de chacun. Et on fait d'ailleurs, on, on est les seuls à faire ça, on fait de la, de la 3D simulée. Euh, on a des vidéos où on calcule la 3D, donc une face cachée, comme, ouais. un, euh, comme sur un écran, par rapport à un point de vue du spectateur. Ce qui veut dire que ça ne marche pas quand on est à 360, mais généralement, on a des angles assez orientés à 180 ou à 90 degrés. On a un cône de vision et on fait de la 3D pour Et ça fait des effets très impressionnants. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, la vidéo sur... du spectacle qu'on a fait en Ukraine. On voit beaucoup, il y a un moment un globe et on voit les faces cachées. Du... Le globe, par rapport au point de vue, les faces arrière disparaissent. Donc, c'est un effet technique, mais qui rentre très oui, très. Ah oui, c'est-à-dire que
3: si, quand les drones. Alors, on, on, on l'a pas là pour le vidéo, mais en fait, quand les drones passent derrière, en fait, du coup. Il Et c'est du coup, une. fait la rendu ouais. aussi par rapport à ça. Ah oh, oui, parce qu'à la
2: différence de la 3D sur un ordinateur, on ne peut pas remplir les facettes de noir. Oui, est Donc on est obligé d'éteindre les pixels plutôt que les. Exactement, ah oui. D'accord.
0: Donc là, on a vu, en fait, sur ce que vous étiez capable de faire. Donc là, on a vu le record du monde, on a vu l'extérieur. Et on a vu que euh, vous opériez sur les bases de lancement euh, côté Bordeaux, mais que vous étiez sur toute la France. Et vous disiez aussi dans le monde, et vous avez vu quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est euh, le fait de pouvoir passer dans le, dans le show de Jimmy Fallon. Ouais. alors ça c'est une, une super histoire. Euh... Alors
2: Jimmy Fallon faisait l'émission sur la techno. Ça c'est Marco Tempest. Euh, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. À la base, c'est un prof au MIT, c'est un, un cyber magicien entre guillemets, euh, professeur au MIT euh, qui travaille pour la NASA et, et qui se sert de ce kit, du kit qui, qui nous a acheté pour euh, démocratiser, évangéliser euh, notamment pour la NASA. Et euh, il a été invité sur à cette émission, à cette émission de, de Jimmy Fallon et voilà, il, il démontre un peu le, ce que donnent des drones. Euh, automatique. Alors voyez les petites mires d'ailleurs en, en dessous. Oui. Accessoirement, c'est un système. Là, c'est un système qui utilise aucune radio. Les drones n'ont pas de radio, donc ils sont pas dangereux du tout. La preuve, Jimmy Fallon, qui est quand même une super star de la NBC, va va être à 20 cm sa tête va être à 20 cm, Il n'y a vraiment aucun risque. Encore euh, une fois, c'est des jouets faits par parents. Donc, il ouais. y a plein, plein de gamins qui les ont eu euh, aussi en, chez eux. Euh, et les drones, en fait, sont le petit truc, c'est qu'ils sont complètement préprogrammés. C'est-à-dire qu'ils se déroulent. Tout, donc là il, là il fait semblant de, de ouais, faire une interaction
0: on est d'accord c'est pas les drones ah, qui non, détectent les mouvements lui, c est c est, lui tout, tout est joué. programmé et, et,
2: et les drones là c'est un, un kit qui s'installe en 10 minutes c'est vraiment magique c'est à dire en 10 minutes il, il est prêt à, à, à fonctionner et les drones euh, se localisent en regardant, en regardant le tapis hum. et euh, tout est programmé regardez enfin, euh, alors, Là, oui. là, c'est angoissant parce qu'il n'a pas fait de répète avec Jimmy Fallon. Oui. Allez, ah, oui, met... vas-y. Il a trainings. un timing, en fait. Il, si il a un vois, timing oui. super précis. Mais c'est de son côté magicien où il a répété 25 fois ce genre de show. Euh, il faut absolument que Jimmy Fallon soit au bon endroit. Et il lui dit, euh, bouge la main, etc. Euh, parce qu'il a le, euh, voilà. Là, il faut, il, si Jimmy Fallon n'avait rien fait, bien sûr, ouais. le drone n'aurait pas bougé. Aurait aura, aura, aura continué bien fait, euh, ouais, ouais, voilà.
0: d'accord. Oui, donc là, c'est vraiment un spectacle. Là, il faut qu'il arrive à faire participer. Ouais. Donc, il n'y a pas de reconnaissance euh, au niveau des drones. Par contre, il se localise, c'est ce qu'on voyait, par rapport au tapis au sol voilà. et les codes couleurs. Ce... Donc, ils savent quand même se situer pour pouvoir rester euh, spatialement là où ils ont prévu d'être euh, positionnés. C'est ouais. un
2: système qui est très, très pratique parce qu'il est très rapidement... Et on... est, ça, ça marche très bien pour les, les émissions de télé comme Jimmy Fallon. Euh, où, quand on a démarré Britain's Got Talent on, a, on avait une demi-heure pour s'installer donc on ne peut pas mettre des émetteurs radio oui. maintenant quand on va dans un parc, on met des émetteurs radio c'est complètement invisible, mais quand vous avez une demi-heure ou une heure pour vous installer euh, et que vous avez euh, 25 drones à faire rouler vous n'avez pas le temps d'équiper quoi que ce soit donc c'est vraiment très pratique et...
0: Là, le retour dans la valise est assez, euh, assez merveilleux quand même hein, euh, sur le, avec euh, l'extinction des drones au moment de, de tomber c'est extrêmement bien fait donc voilà c'était un petit peu pour vous montrer le côté un peu spectacle donc euh, ce que vous proposez je ne sais pas sur ceux qui ont, qui ont cliqué sur le lien Twitter ou qui ont lancé la vidéo, si vous vous êtes à ça lorsqu'on parlait d'une société de, de drones, mais plutôt peut-être sur euh, du repérage, euh, des drones qui peuvent aller très haut ou autre. Donc, on n'était pas sur la fabrication de drones, on est bien sur du hardware et du software. Et on voulait, puisqu'on est quand même euh, nous très orienté technologie, revenir un petit peu sur la partie technologie avec vous ah. pour pouvoir euh, comprendre maintenant donc, dans la machine, il y a quoi Et vous utilisez quoi pour arriver à faire euh, ben, ces prouesses-là Aussi bien en extérieur qu'en intérieur Et vous vous basez sur quoi On a beaucoup entendu parler de repérage euh, 3D, de modèles 3D qui sont faits avant. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le, le cœur du réacteur euh, Vous utilisez quoi pour pouvoir générer ces modèles 3D Alors,
2: il <rire> y, y, y a plusieurs briques, en fait. Il y a plusieurs briques. Pour, pour, pour faire un vol, il faut un, un outil 3D qu'on a écrit de A à Z, qui nous permet de préparer les chorégraphies, des de simulés. simuler. Euh, deux, il faut un, dans le drone, il faut un, logiciel, un ou plusieurs logiciels de contrôle, euh, parce qu'en euh, l'occurrence, je vous disais, dans le drone, on a un processeur qu'on rajoute, et on a aussi le processeur du drone. Et les deux communiquent entre eux, et se supervisent mutuellement. Euh, si jamais un, un des processeurs venait à planter, ce qui est une des hantises au niveau sécurité, l'autre l'appelle, n'a plus de nouvelles, il va décider de prendre une, une mesure de, de sécurité. Si... Donc, euh, on a le code qui est dans le drone, et après on a le code dans le logiciel de supervision qui va lancer les décollages vérifier pour un décollage c'est un peu il euh, faut rester modeste mais c'est un peu le, le checklist de la NASA qu'on voit dans, dans Apollo 13 c'est à dire qu'il euh, y a 25 trucs à faire et pour lancer un vol. il faut que bien. tous les drones aient un GPS de, de qualité avec des corrections RTK euh, il faut que les, les magnétos donc les compas soient complètement calibrés euh, il faut que les drones soient on a toute une checklist et qui se déroule et qui fait qu'un un vol, bah, il faut une petite demi-heure pour lancer un vol de quelques centaines de drones. Et chaque étape. Et donc, ça c'est un logiciel qu'on appelle le DCC (drone control center) qui va euh, vérifier tout ça. Et c'est l'alliance de ces trois euh, gros bouts de, de, de software qui vont nous permettre de faire un vol. Euh, alors après, quand si on zoome sur le drone en lui-même, le drone lui, à la base, on a, on, a, on a un drone validé par parod qui vole, donc on ne va pas gérer le c'est quelque chose qui est bien fait par les gens qui ont fait le drone. Mm -hmm. Par contre, on, on va l'aider pour augmenter sa, sa capacité de voler. Euh, typiquement, pour ceux que, pour, si on veut être très technique, ça se passe au niveau d'un filtre qui s'appelle le filtre de Kalman, qui est un filtre qui va prendre tous les, toutes les entrées du drone. Euh, alors, des entrées, on peut avoir par exemple, une, une altitude, euh, ça peut venir euh, un drone. Donc, chaque capteur est généralement doublé ou triplé ou même quadruplé. Si on prend l'altitude, ou par le drone... Par, déjà parce qu'on met dans le drone et parce qu'il y avait Absolument. déjà... Alors, okay. l'altitude, c'est le cas. où le drone, il sait son altitude parce qu'il a un baromètre. Donc, un baromètre, ça vous donne une, position, une altitude de 50 cm. Quand il est en vol, il a une position avec le GPS. Le GPS, bon, ça lui donne quelques dizaines de centimètres la pression de l'altitude. Mais là aussi, il est capable d'avoir un petit sonar, quand il est à moins de 5 mètres du sol, qui tape dans le sol et qui lui donne son altitude. Et donc, il a ces trois mesures d'altitude, par exemple. Et il va falloir qu'il trouve... La, la, dans laquelle il peut, il peut croire. Donc, il, il y a des, il y a des, dans le fil de Kalman, c'est vraiment un, un bout de techno euh, très connu des gens qui font de l'aéronautique, enfin c'est de choisir en qui tu as confiance. Et, et, et le niveau de confiance baisse et monte en fonction des, 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 des entrées. Et, et tout l'art, c'est d'arriver de, de, à comprendre euh, ta position. Et ta direction, est les bons choix
1: et les... A, et, et, un niveau de complexité supplémentaire, c'est qu'en plus, pareil, les capteurs donnent des indications sur la vitesse, sur les accélérations. Donc en plus il oui. y a des liens entre euh, ces, ces trois niais. Ces oui, en Donc c'est tout, toute la subtilité de choisir les, les, bonnes, les bonnes données pour ensuite avoir une estimation de la position du drone. Et après, cette estimation, elle est, euh, elle est comparée à euh, la cible qui, avait, qui a été précalculée en, en 3D. Et il, sait, ensuite, et il, se, recale pour il se recale
0: ouais. par rapport à ça. Jusqu'à présent, chaque fois, vous étiez toujours parti de quelque chose d'existant pour ne euh, pas réinventer et apporter ensuite votre plus-value dessus. Dans ce que j'ai compris, au niveau du moteur 3D,
1: on était sur de l'Unity Oui, c'est pareil. Sur le moteur 3D, on n'a pas réinventé la roue. Et donc, pour, euh, pour, 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 pour commencer vite... On a plutôt créé une surcouche d'Unity pour y intégrer les contraintes ou les besoins métiers qui sont effectivement rajoutés à la physique du drone dans Unity pour que les trajectoires proposées sous Unity correspondent à ce qui est faisable. Aussi, on a beaucoup travaillé sur des besoins qui sont très spécifiques à nos chorégraphies, c'est-à-dire de passer d'une figure A qui peut être un cercle à une figure B qui est un cube. Euh, comment on répartit les drones et surtout comment on gère ouais. la transition entre les deux donc ça c'est des algorithmes qu'on a développés nous en interne qu'on a même brevetés et qui sont ensuite calculés et joués sur, sur Unity D'accord comme ça ça, ça,
0: ça permet de guider un petit peu ceux qui nous, nous suivent sur les, les technologies employées, forcément Unity c'est connu euh, assez largement et ça fait euh, je trouve ça super intéressant de voir comment réutiliser ce type de, de technologie là je...
2: En plus, dans les, dans les briques, on a aussi une partie cloud euh, sur Azure. C'est-à-dire qu'on a des calculs qui sont assez gourmands, notamment tout ce qui est euh, évitement, calcul des trajectoires. Parce que c'est assez complexe quand vous avez, encore une fois, on vous le dit, en ce moment on est en train de s'entraîner à 1000 drones. Euh, et ben, les drones se baladent, ils ont une zone d'incertitude qui peut être... De, de 50 cm, 60 cm, il faut que jamais il ne se rentre dedans. Enfin, où la probabilité de se rentrer dedans soit, soit faible. faible parce que on, est toujours la, on, est, on a toujours un impondérable, c'est la météo, un gros coup de vent à 100 km/h, nous sûr. déplace notre. Mmh. Donc, tout ça, on, on, on calcule, on a un, mo un modèle de, de physique. Et puis, on, donc on, pour accélérer, aujourd'hui, on a des machines la, sur Azure vont nous, nous, nous ré
0: résoudre
1: le c'est ré bon, son... du pré c'est hein, du pré, pré hein, tout voilà. est, tout, ah ouais. de toute façon tout est, est précalculé. La, la partition elle est, ouais. pas, il, le drone avant de partir il sait ce qu'il doit faire okay. et il le fait bien parce qu'il compare à chaque fois sa position estimée à la position où il doit être et il arrive, il arrive à compenser donc même si par exemple il y a un gros coup de vent effectivement il va être déplacé pendant le coup de vent mais après il va s'asservir pour revenir à sa position et éventuellement il va se mettre en sécurité Avec ouais, toi.
3: Est-ce que ça veut dire, du coup, dans, dans ces simulations-là, où vous jouez cette partition-là, vous arrivez aussi pour insérer des conditions climatiques
1: et, et tenter, du coup, de perturber la machine pour essayer de simuler comment ils vont réagir Non. non. Aujourd'hui, on ne le fait pas. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive même dans les simulations à recréer l'incertitude. C'est-à-dire que, par exemple, on sait qu'on a des précisions GPS, qui est il y a au eu RTK, euh, voilà, qu'on qu peut, qu peut simuler pour voir les figures, même si la précision n'est pas à, à, à 0 cm Qu'est-ce que ça donnerait ça, ça permet de faire de la pédagogie, par exemple, vis-à-vis vis -vis du client. Donc, mais
2: c'est une raison, en fait, il y a une raison pour ça, euh, parce qu'on ne on, on, euh, on va pas tenter le, le coup de poker météo, c'est-à-dire qu'on prend des prévisions très précises à quelques jours et même le jour même, Et parce qu'on on est quand même lié en extérieur à des, à des, à des contraintes d'autorisation type la DGAC en France. Mm -hmm. Donc on pourrait se dire, tiens, je prends le risque il y a une, bo une bourrache à 40 km heure, je la gère. Mais non, en fait, on, on a dans les règles du jeu... Euh, définie avec la déjà c'est que plus si on a un risque d'une bourrasque à plus de 25 km/h ben on décolle pas. Donc on ne va voilà, on est pas on est pas on, est, on on pousse pas le bouchon trop loin, on est vraiment on a une plage d'utilisation, on regarde la météo et on vole dans cette plage. Donc on, on est dans une plage du coup qui est déterminée, c'est le vent moins de 25 km/h, on sait qu'on vole et que notre système est parfaitement fiable dans, dans ces conditions.
0: OK. Ouais. Autre point pour euh, pour avancer sur les technologies que vous utilisez, forcément la communication, c'est un point clé. Mmh. Donc euh, vous utilisez du, du Wi-Fi dans ce que j'ai compris, c'est ça, pour, euh, pour communiquer mmh. Donc
1: la radio principale, c'est le Wi-Fi. Et c'est du Wi-Fi d'ailleurs qui est natif sur les drones euh, qu'on utilise. Et donc on, on s'est forgé une expertise là-dessus, puisque euh, effectivement la meilleure sécurité, c'est d'avoir le contrôle direct du drone, à la fois pour récolter de l'information et puis aussi pour agir, euh, leur demander de revenir à la maison, euh, même d'atterrir le, le cas échéant. Et, et donc, euh, oui, on, 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 a, on travaille fortement sur Wi-Fi. Et après, on a rajouté des, on a une, une deuxième, des, une deuxième radio. radio qui nous permet d'avoir de la redondance qui est demandée au niveau sécurité. et qui en, permet... en Wi-Fi aussi donc, euh, non, non, sur un, pas... une autre fréquence. Okay. Euh, et qui nous permet voilà, d'avoir un deuxième canal de communication au cas où le premier soit pas, euh, ne répond pas. Voilà. Et okay. puis en plus, si jamais vraiment le drone, on perd sa, sa com pendant un certain laps de temps, il a quand même cette petite intelligence ou des, des logiques embarquées qui font qu'il ne sera, il sera jamais dangereux. Et on parlait tout à l'heure d'improvisation, où ou ou souvent on nous demande, mais vos drones, finalement, est-ce qu'ils précalculent en vol Au contraire, à la fois les gens du monde du spectacle, et puis même les autoritariens, en fait, ils aiment pas tellement l'improvisation, ouais. et ils préfèrent au contraire que ce soit déterministe, et que chaque soir, ils voient le même vol. Bien sûr.
0: Et là, au niveau des technologies utilisées, dans ce que j'ai compris, donc il y, y a un serveur, il y a peut-être même un back-end, on est sur quoi en termes de techno, pour le
1: coup Bon, comme, comme framework qu'on a pris du, du JS, donc à la fois du, du node pour le back et du, du vue pour, pour le front. Voilà, c'est la techno-web qu'on a publicité. Ça,
3: c'est pour la partie de contrôle, supervision pour l'opérateur. C'est ça. Oui.
1: Ça, ça a été développé 100% en, en interne et optimisé pour à la fois être le plus modulable possible, euh, parce qu'on euh, a des technos de localisation qui sont différentes donc on a des serveurs euh, pour que les drones se, se repèrent en intérieur qui sont liés à, à l'Ultra Wideband en extérieur on doit se brancher sur des technos RTK euh, ouais. Après
2: sur les drones c'est souvent du C, c'est de l'embarquer C'est de l'embarquer, euh, en général euh, ouais. ouais. L'embarquer on en fait plus que sur les drones puisqu'on a aussi des... alors je vous ai passé les détails, mais on a des kit switches, des boutons qui ont aussi un firmware donc on a, euh, un firmware quand vous appuyez dessus ça doit quitter tous les drones donc on a euh, des bouts de code embarqués dans des, des périphériques il n'y a pas que ce qu'on voit, il y a du hardware voilà. aussi il, il y a du ça. hardware, des arduino, des raspberry on a toute une, une chaîne de, de, de petits devices qui nous aident, on a une station de calcul une ou plusieurs
3: stations de calcul RTK euh, là aussi c'est de l'embarquer il y a une chose qu'on n'a pas évoquée donc ça c'est pour toute la partie soft par contre toute la, la modification dont vous parlez c'est quelque chose que vous faites vous même en fait, mmh. c'est à dire que vous mmh. développez ce kit là mais vous faites aussi l'adaptation sur les droits c'est à dire que vous faites le montage, l'assemblage de tous ces drones là alors,
1: L'idée, ouais. c'est quand même d'avoir une R&D qui conçoit ouais. et qui écrit, euh, voilà, qui, qui valide. Et ensuite, on s'appuie sur des partenaires, même des sous-traitants qu'on a qu on, qu on source même localement ou même allez, en Chine, euh, qui ensuite industrialise
0: les produits en masse. Donc là, je, je vous montrer des petites images d'illustration en même temps sur donc le drone euh, d'origine et le euh, euh, drone euh, customisé, en tout cas, euh, pour pouvoir euh, intégrer un. Typiquement, il a un
2: petit Arduino en dessous, une LED. Euh, un tag de travail de banque qu'on ne voit pas, donc voilà, donc on, les, on le, on le suréquipe. C'est-à-dire que le, le drone, euh,
1: ouais, comme il va tirer sur équipement. Oui, je pense euh, qu'à ouais, un... ouais. ouais, qu la base, il vaut euh, 30-20 euros euh, à la FNAC et puis on y rajoute au moins 100, 120 euros de. Il est
0: surclassé, là. Donc, euh, j'ai la même chose donc, sur le deuxième. Donc, ça, c'est le, le modèle, on va dire, original et le modèle euh, retravaillé, tuné, exactement. Ok, donc même principe, là plutôt pour l'extérieur, pour celui-là. Ok, et donc Voici on en parlait résultats. tout à l'heure, c'était
1: sur le développement de, de la société, vous êtes combien de personnes aujourd'hui On est 25 salariés. D'accord. Après on s'appuie beaucoup, et l'idée c'est de, de gérer les pics d'activité, vu qu'on est dans l'événementiel. Et parce que notre outil, notre système, il est simple d'utilisation, notamment on a parlé de la checklist pré flight euh, et ben on s'appuie pour, euh, pour, pour pour opérer les spectacles aux quatre coins du monde sur de plus en plus des externes, euh, des intermittents du spectacle conformes euh, et qui nous permettent euh, voilà, de répondre à, à la demande euh, au, au fil de l'eau, on s'appuie même à notre outil de chorégraphie là, dont on a parlé, qui est basé sur Unity. Euh, pareil, on a formé des, des externes, donc des infographistes enfin de, de 3D, euh, qui peuvent l'utiliser et qui peuvent donc nous aider, nous épauler euh, pour produire de, des chorégraphies quand il y a justement des clients qui sont euh, euh, très impatients de voir nos, nos créations.
0: Et donc là, à 25, vous êtes stabilisé ou vous continuez à grossir et vous recrutez
1: Nous, on continue à grossir. Enfin, on est vraiment une boîte euh, en, en développement et euh, il y a le chiffre d'affaires qui, qui suit. Euh, on a toujours besoin de talents, on a une équipe euh, à la fois dev et puis même opérationnelle qui est super talentueuse. Donc on se crée un pool de, de talents et, et des talents assez euh, divers même sur la, sur la, sur, sur la tech, hein, puisqu'il y, y a du hardware, il y a du bas niveau, il y a de l'embarqué, il y a de la 3D. Euh, donc nous on cherche des profils continuellement euh, des profils d'ingé en particulier d'accord ouais.
3: et la suite du coup de l'évolution de la société ça veut de quoi vers plus de spectacles vers euh, plus de... de techno diversification je sais pas alors
2: le, le... on est en train d'essayer de construire un leader donc on essaie de faire ça en Aquitaine ça a des avantages des inconvénients mmh. euh, un leader mondial donc sur certains domaines sur certains critères par exemple en intérieur on, on est clairement euh, le leader euh, euh, des spectacles intérieurs en, en, en extérieur il y a des gens qui font plus de drones et peut-être un peu plus jolis que nous dans certains cas. Euh, on rattrape ce voilà et, et donc euh, on a une au Covid près parce que il y a quand même quelques inconnus, il y a pas mal de projets qui sont gelés avec le Covid et euh... on... mais euh... notre but c'est de, de grossir énormément euh, en, en nombre de shows et, et aussi avec des réseaux de distribution. C'est-à-dire, de l'idée, c'est de fournir notre. Alors, il y a déjà des gens, notamment on a vu Marco Tempest avec oui, Gimelon. Lui, il a un kit et, et, et il travaille avec no notre système. On a déjà plusieurs systèmes qui sont dans, ou dans des parcs d'attraction. Je peux citer Vulcania à Clermont-Ferrand qui utilise notre système plusieurs fois. Encore aujourd'hui, ça a fonctionné. Hein. Du
3: coup, ils, sont, ils ont leur kit, ils sont formés, ils ont ouais, le matériel, et et ils, ils ont sont voilà, on,
2: on a une scalabilité qui va être parce que les gens ont servi du système sans nous. Et puis le fait qu'on va prendre de plus en plus de parts de marché, c'est dans notre feuille de route. On va voir si on y arrive, mais c'est l'idée, en tout
1: cas. Mais après, il y a une dimension aussi sur des spectacles de plus en plus beaux. En fait, l'idée, c'est vraiment, il faut, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, a créé un écran, donc un, un moyen d'afficher de, 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 ouais, des, des, des choses et de transmettre des, des histoires. Et donc, nous, on veut aussi miser beaucoup sur l'artistique et utiliser ce cet nouvel écran qu'est qu le ciel. Euh, pour faire vibrer les gens en s'appuyant sur des, voilà, des, des artistes qu'on veut de plus en plus nombreux, euh, capables de créer nos spectacles
2: Pour l'artistique, c'est vraiment le... ce sur quoi on mise énormément. Maintenant qu'on a un outil technologique, maintenant ouais, il se... bon. on sert. C'est comme si on avait une télé, maintenant il faut qu'on fasse des films. Mm -hmm. euh, on avait quelque chose de prévu qui a été complètement arrêté, gelé à cause du Covid. C'est une résidence d'artistes où on accueille des artistes et on va le reprogrammer en espérant que le Covid aura disparu pour mai prochain. Donc euh, l'idée, c'est qu'on héberge des, des gens chez nous qui travaillent avec nos ingénieurs et on produit des spectacles ensemble et on les. Voilà.
0: D'accord. Comme là, on a vu des chorégraphes qui intervenaient, par exemple, à Turin.
2: Euh, c'est ça, c'est ça. On va republier le site web euh, euh, prochainement, je pense, d'ici Noël. Et on, voilà, on va, on va faire des appels à candidature pour des, des gens qui ont envie de venir créer avec nous des spectacles, soit en intérieur, soit en extérieur. Donc ça, où on recherche aussi des
0: gens qui ont envie de, 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 de défricher ces, ces nouvelles possibilités. Très bien. Est-ce que tu as noté quelques questions qu'on n'aurait pas abordées on les, a, on
3: les a globalement passées, les questions. Ouais. On a des questions classiques qui vont venir sur l'autonomie et sur les batteries, par exemple. -dire que Les batteries, j'imagine, sont celles d'origine que vous embarquez dessus.
1: On, on a les batteries d'origine, on a aussi sourcé d'autres fournisseurs de batteries, euh, notamment sur les petits drones que vous avez vus. On a trouvé des batteries qui étaient plus puissantes, qui nous ont permis de gagner en, en autonomie. Ouais. Après, aujourd'hui, c'est pas limitant, parce que de toute manière, un spectacle, même extérieur, un feu d'artifice, ça dure 15-20 minutes. Et c'est cette durée-là qu'on est capable de, de tenir, nous. Euh, donc on pourrait aussi travailler, c'est un, un des champs, d'envoyer plusieurs vagues de drones pour faire durer les spectacles. Plus euh, longtemps. Euh, oui. Voilà, 20, 30 minutes, si la narration, une heure, si vraiment on veut... Ce qu'on a déjà fait
2: dans des spectacles en Inde, on avait des, des, des drones tout le
3: long de... Oui, parce qu'à peut... partir du moment, où vous les éteignez, ils peuvent se poser sans qu'on les voit. Voilà, on exactement. On peut
1: créer des remplaçants pour la deuxième, troisième, quatrième, huit hein. ans.
3: Ouais.
0: Très bien. Ok, Et écoutez, donc maintenant si on souhaite vous retrouver ça va être donc euh, sur le, votre site internet qui est dronisos.com. on peut également vous contacter dessus si vous avez des, des questions à poser si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure euh, avec, euh, avec avec plaisir, n'hésitez surtout pas donc euh, il y a des formulaires en ligne pour ça, bien, écoutez merci beaucoup pour cette présentation j'espère que ça a intéressé euh, tout le monde et je vous propose de passer aux news du mois. En bref,
3: donc, première news. Première news. Ah, on a parlé d'intelligence, de drone autonome, on a parlé de cerveau et de cerveau connecté, puisque euh, notre ami Elon Musk, qui n'arrête pas de pousser des innovations, lui aussi a euh, révélé effectivement son interface euh, de connexion cerveau-ordinateur qui s'appelle Neuralink. Euh, voilà, donc il a fait une conférence là-dessus, on l'attendait depuis longtemps, il avait lancé, il avait teasé sur, sur cette techno, il a révélé euh, dans le détail. Donc c'est effectivement un capteur, comme ça, donc il vient se positionner dans le cerveau, donc c'est un implant, c'est ça, qui est en plus euh, donc ça, euh, qui est euh, du coup alimenté par une batterie qui se recharge, évidemment, euh, par induction, et qui du coup vient se plugger sur directement vos euh, neurones. Donc il y a toute une présentation très détaillée qui globalement va vous permettre de récupérer les informations de votre cerveau. De, euh, et aussi d'injecter de, des données. Ça, il a fait quelques démonstrations là-dessus. Il n'y a pas eu de détails supplémentaires sur les prix ou, le, ou tout ça. Euh, C'est au moins pour démontrer qu'ils sont en capacité de faire fonctionner cette, cette ouais. machine-là. Et le principe, comment ça fonctionne. Et ouais. que
0: ça a évolué, parce que là, on voyait avant, en fait, euh, sur l'image de gauche, euh, il y avait des fils qui étaient très longs et qui partaient dans plusieurs zones. Et là, ils ont réussi à, à tout réduire sur cette petite pastille avec quelques filaments qui dépasse, et c'est quand même assez prodigieux en termes de, de miniaturisation. Et donc ça, c'est les terrains d'application qu'il a pu voilà. commencer à aborder.
3: Donc l'approche, évidemment, pour, pour cette techno-là, c'est d'aller chercher tous les traitements des maladies liées aux problèmes du cerveau. Euh, donc les pertes de mémoire, d'audition, la paralysie, évidemment, et euh, je vous passe tout ça. Mais du coup, d'aller comprendre euh, comment fonctionne le cerveau pour traiter ces maladies-là, qui actuellement sont assez euh, complexes à traiter. Voilà.
0: Ok bon, petite news en bref, hein, c'était juste quand même pour on pouvait pas ne pas parler de ça en termes d'innovation. Autre euh, point d'innovation là cette fois-ci c'est sur une start-up euh, et qui est donc une fintech française qui est Mooncard, et qui travaille maintenant avec euh, des ministères, et c'est quand même assez fort à, euh, en termes de, de coûts, euh, puisqu'ils ont réussi à conquérir le secteur public, et, euh, et donc après avoir eu une croissance dans le secteur privé, et ils vont venir euh, faire un travail de digitalisation des dépenses et des frais professionnels. Donc c'est l'administration qui souhaite euh, travailler là-dessus, et permettre d'éviter de traiter plus de 3 millions de notes de frais qui sont liées ou carburant, euh, par exemple, juste pour cet exemple-là, chaque année et qui font perdre donc du temps à différents services. Donc euh, c'est plus de 150 000 agents et l'ensemble des ministères du gouvernement français qui sont donc concernés par euh, ce changement-là. Et c'est une fintech qui remporte euh, ce marché et je voulais quand même le mettre en avant parce que on s'attendrait plutôt à trouver un, des gros groupes sur ce type de, de domaine-là, donc des grosses banques, des grosses structures. Et c'est une fintech qui a été sélectionnée, donc félicitations à eux pour ce type de marché. Et ça envoie des signaux positifs. Ah, les, euh, les, notes de les,
3: les notes de frais. Ouais, mais ça mettons pas les notes de frais, c'est souvent les nouvelles structures comme ça qui vont arriver avec des propositions innovantes qui mm. fonctionnent très bien parce que c'est vraiment un cas d'usage utilisateur qui est vraiment ah, euh, oui, et qui... très dépendant. C'est euh, ça. loin des, des gestions comptables. On enchaîne du coup un autre projet euh, français bordelais même euh, dont on a déjà parlé par ailleurs mais qui du coup a atteint son objectif de financement participatif sur Kickstarter. C'est nos amis de Funky Project. Alors Funky Project c'est quoi C'est ce projet-là donc c'est un porte-clé euh, qui embarque une mini console de jeu euh, rétro du coup qui va vous permettre de jouer à l'ensemble de vos consoles historiques euh, de l'époque. Je ne fais pas tout le listing mais la plupart de celles que vous avez connues étant jeunes. En tout cas, celles que j'ai connues étant jeunes sont disponibles dessus, ça fonctionne très très bien. Euh, on les a reçus dans une autre émission, on vous mettra le lien. Euh, ils ont atteint leur objectif de financement, et euh, eux aussi, ils ont travaillé sur le hardware de zéro, et sur le software, et sur l'intégration, ils sont extrêmement forts là-dessus. Euh, il y a un vrai savoir-faire derrière, et des vrais passionnés. Et voilà, Donc le financement est atteint, euh, le projet du coup est lancé, les productions sont lancées, ils étaient déjà très en avance pour une livraison pour les premiers batchs d'ici la fin de l'année euh, voilà. et du coup dans la foulée ils ont relancé également une autre campagne euh, sur euh, je crois que c'était Indiegogo en parallèle histoire de faire une deuxième vague puisqu'ils ont euh, vraiment cartonné voilà donc vous pouvez le retrouver donc au total ils ont euh, récupéré 128 000 euros à peu près sur les quelques milliers qu'ils avaient demandé 1600 globalement contributeurs donc une vraie réussite euh, sur ce projet là
0: et on est bien sur l'innovation parce que' au niveau matériel ils refont tout en fait ils recréent hein. c'est assez extraordinaire ce que Alors, ce ils designent -il complètement
3: du coup ouais. le, le hardware de la console Alors, ils vont utiliser des processeurs qui existent par contre toute l'intégration euh, y compris le pcB du coup de la carte est faite euh, par eux le choix de l'écran enfin tous les éléments qui sont très importants pour le joueur du coup les boutons et les écrans ils ont apporté une note Très particulière là-dessus, et notamment la qualité et la vitesse de rendu derrière ça. Voilà. Si ça vous intéresse, on vous mettra le lien dans l'autre vidéo où on détaille ça techniquement avec eux. Vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, un résultat qu'on attend avec impatience pour pouvoir le tester en version finale.
0: Allez, on enchaîne sur, euh, sur une start-up qui est euh, Eating Drinks et qui a donc atteint 400% de financement sur Ulule. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Ça a été financé le, le 28 juin avec euh, une campagne de financement, et donc, qu'est-ce qu'ils proposent Hop, je vous mets une petite image pour, euh, pour pouvoir illustrer. Donc, ils vont proposer, en fait, euh, tout simplement, de pouvoir faire de l'éthique, autour euh, de tout ce qui est euh, vinification et donc euh, sortie de, de, de produits de, de vin. Et donc euh, ils vont s'appuyer sur des vignerons certifiés bio, euh, et donc avec une agriculture raisonnée, ils vont avoir tout un packaging avec des matériaux recyclés, et donc toute une démarche euh, qui va assurer un bilan carbone à zéro pour la sortie euh, des différentes euh, de leurs bouteilles. Et donc euh, ça a été euh, plébiscité, et euh, c'est accompagné par euh, le village Baïsea au niveau des, des start-up, et c'est également un projet qui participe au programme euh, Act for Impact de BNP Paribas, qui soutient et qui accompagne bah, ce type d'entrepreneurs sur, euh, sur Ulule, donc euh, bravo à eux Et donc, euh, bah maintenant, le challenge, c'est d'arriver à mettre en œuvre ce, ce qu'ils ont proposé, et ils sont bien partis pour... Euh... Et on reste, et on finit avec le, dans le vin avec un nouvel incubateur qui est dédié au vin euh, à la vigne et à le nous tourisme donc euh, avec euh, Bernard Magret qui a lancé ça. Donc là encore c'est sur Bordeaux, vous l'avez compris, on est également sur Bordeaux mais on n'est pas que sélectionné quand même sur Bordeaux. <rire> donc euh, euh, c'est le propriétaire donc euh, bordelais donc Bernard Magret qui a lancé cet cet incubateur de de start-up. Et euh, le but, ben, c'est de proposer euh, un, un programme d'accompagnement de 6 à 24 mois. Il y aurait, euh, pour ceux qui auront, qui auront retenu, même des séances de coaching avec euh, Bernard Magret et euh, la possibilité d'avoir des partenariats avec des organismes innovants euh, comme la WinTech. Donc, euh, assez intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer et qui cherchent euh, un lieu propice pour pouvoir euh, partir dans ce type de secteur d'activité-là. Mais C'est une belle occasion et une belle opportunité à saisir. Donc, euh, tous les détails, bah, c'est sur le site Internet. et Je vous mettrai le lien dans la description.
3: Voilà. On espère y recevoir, ça serait intéressant de parler de WinTech et l'innovation dans le vin.
0: Exactement, ça serait extrêmement intéressant. Le site internet de la French Tech, et sinon, mais comme toujours, pour pouvoir nous suivre, vous avez le Tipeee avec euh, STD Renegade et le Twitch Prime. N'oubliez pas, donc ce, cette émission est produite via l'association Studio Renegade, et donc on vit grâce à vos financements, donc, euh, et notamment les Twitch Prime donc venez, euh, abonnez-vous au niveau de la chaîne et euh, venez comme ça apporter votre contribution et permettre de financer ce type d'émission, mais également plein d'autres émissions qui sont produites par la chaîne
3: voilà, si le décor vous a plu, vous allez le retrouver dans plein d'autres émissions, ils sont aussi produites ici grâce à vos financements et à vos soutiens et pour voir tout ce que l'on fait une seule adresse
0: studiorenegade.fr
3: très bien, mais merci à vous d'être resté avec nous en live
1: Merci merci à pour l'invitation
0: et on, on, dit, on se prochaine. retrouve voilà, dans un mois. Ça marche. Merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.